1: Hoy en El futbolín vamos a hacer un podcast sobre los mejores jugadores mayores de 35 años que están en Activo. ¡Empezamos!
2: Quiero que me digas lo que sientes hoy aquí, preparado para escucharte, estoy sin perder las ganas locas que tengo de vivir.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo podcast del Futbolín en el que vamos a hablar de los jugadores de más de 35 años que actualmente siguen en activo, no lo voy a hacer solo, así que voy a presentar por partes, presento primero a Miguel Ángel tal, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Ángel, ¿tú cómo estás? Pues mira, bien, con ganas de volver a Spotify, <risas> un contenido distinto al que hacemos en YouTube, que además vamos a subir cada domingo un podcast diferente que no hayamos subido. A la, a la red social de, de YouTube. También va a estar Samuel, ¿qué tal Samuel? ¿Cómo estás?
2: Hola Ángel, muy buenas, ¿qué
1: tal? Pues mira, vamos a vamos a analizar, vamos a hablar de jugadores más abueletes, de esos que superan los 35 años de edad y vamos a tratar de formar una alineación, a ver cómo se queda. Voy a voy a comentar jugadores y me decís qué os parece. En portería he puesto al más veterano, yo creo que de todos es Gianluigi Buffon. 42 años, el de Carrara eh, trayectoria de la Serie A en el Parma, en la de la temporada 95-96, se cambió mítico. a la Juventus en la 2001-2002 y ojo, eh, os quería comentar esto, vamos bueno, no señable su paso por el PSG la 2018-2019 efímero, tan solo una temporada y vuelve a Italia, estamos el mítico jugador pero a destacar ese año en, en Francia que es su único que no está en Italia
2: Sí, por supuesto, rompió esa hegemonía de tantos años en en la lluvia ¿no? Y ahora ahora su vuelta pues ha tenido que verse un poquito resignado a que, a que Chesney tenga el, el dorsal principal y él pues uh -huh. tenga que tener el de suplente y aceptar ese rol a pesar de que haya sido una leyenda durante tantos años.
1: Es cierto que todavía la, la Serie A no se ha terminado pero ha jugado ocho partidos como bien dices ha relevado por un Chesni que que es el, el titular. Ojo porque cuando estamos grabando esto es el domingo por la noche y la lluvia puede ser eh, campeona. Igual cuando estén escuchando nuestros oyentes, la lluvia es campeona. Informo a, a Samuel y a Miguel Ángel que acaba de marcar Cristiano Ronaldo, el 1-0 para la lluvia. Bueno,
0: lo estamos, lo estamos invocando. Eh, <risas> yo creo que, a ver, hablar de, cuando se habla de Italia es hablar de bufón. O sea, eso no hay ninguna sí. duda. Y al fin y al cabo, yo creo que este año en el PSG que recalcas es el más llamativo, pero fíjate, yo creo que tanto este año en el que ya no tiene la titularidad y en este año en el PSG... Eh, van a pasar desapercibidos. Yo creo que con el tiempo la gente lo, lo tendrá que mirar para decir, anda, mira, eh, Buffon estuvo en el PSG. Sí. Al final todo el mundo piensa en esa imagen con Buffon levantando la Copa del Mundo para Italia, sus actuaciones magistrales con la Juventus, que si bien es cierto, eh, pese a su gran trayectoria y que siempre va a pasar al Olimpo del mundo del fútbol, siempre le quedará esa espinita de no haber logrado nunca una Champions. Todavía incluso podríamos pensar que la pudiese lograr, pero... Pero esa espinita yo creo que le va a quedar. Y él lo tiene guardado dentro.
1: Uh -huh. Pues vamos a pasar a la zaga, donde vamos a jugar con una defensa de tres sólida y rocosa, donde os presento al primer central. Si yo os digo el nombre de Giorgio Chiellini, eh, os sale que es Juan Clubman, que solo está en la Juventus, o no, Samuel. ¿Tú dices que sí o que no?
2: Eh, hombre, Giorgio Chiellini, la verdad es que antes hemos hablado de bufón, pero al igual que hablamos de bufón, hablamos de otra leyenda de la... De la de la Juve como es Giorgio Quilini, por
0: supuesto.
1: Miguel Ángel, ¿tú te mojas? ¿Es Juan clubman o ha estado en otro
0: equipo Giorgio Quilini? A mí, sinceramente, me cuesta verle fuera de la Juve, pero si me la tengo que jugar, yo diría que ha estado en algún club fuera. No pues, sé por
1: qué. Déjame sí, decirte, querido Miguel Ángel, que Giorgio Quilini empezó su trayectoria en la Fiorentina, en la temporada en, ¿En la temporada 2005, efectivamente, ...y ya en la 2005 2016 fichado por la Juve... ...y hasta el día de hoy, donde parece indicar... Nos dice esto la actualidad con lo que estamos grabando... ...que la Juve ganará un título más... ...y será el noveno, si mal no recuerdo consecutivo... ...que gana este, este conjunto. Sí. Pues vamos a pasar a otro defensa... ...es lateral, pero yo lo he puesto de central... ...porque es muy bueno... ...tiene 37 años, es brasileño... ...y eh, este nombre también nos suena seguro... ...es Daniel Alves da Silva... ...Samuel, tú qué te gusta en Sevilla... El Daniel Alves de Sevilla ya se veía cositas para que Guardiola lo incorporase a su equipo
2: en la 2018 Sí, así es, así. Eh, Prometía mucho en el Sevilla, recaron el Barça y yo creo que los años que los que estuvo en el Barça, yo no he visto ningún mejor lateral derecho que, que Daniel Alves, personalmente, ya bueno, pues ya tiene 37 años, se encuentra en el Sao Paulo y bueno, pues está en sus últimos años seguramente, pero para mí situó durante muchos años, eh, claramente el mejor lateral derecho que he visto sí.
1: Miguel Ángel, estamos hablando de la juve PSG, parece que hemos hecho aposta porque Dani Alves también estuvo en la Juve y también estuvo en el PSG.
0: Sí, ya si bien es cierto, era un poco en horas bajas, no es aquel MotoGP como denominaba Andrés Montes, que causó el, que fue el responsable del esplendor del Sevilla y que ahora ha sido uno de los, luego en su paso por el Barça, uno de los mejores laterales del siglo XXI. Eh, es cierto, hombres pudo ganar una Champions con la Juventus, llegó a una uh -huh. final de Champions uh -huh. allí en 2017, pero sí que es cierto que sobre todo luego en ese paso con el PSG él estaba en horas bajas, ya no, si eh, barriga llena puede ser de haberlo ganado todo, no tener la ambición y sobre todo, por supuesto, la edad, ya se le, le costaba sobre todo replegar, quizás a veces se precipitaba en pecar de demasiado ofensivo y olvidarse un poco de su perfil defensivo, pero que duda cabe que el palmarés de Dani Alves está ahí, que como todo el mundo tiene su fin, estos últimos años en el PSG, por supuesto, no lo van a borrar.
1: Antes de completar la zaga, se me ha olvidado decir el por qué estamos hablando hoy de los
0: jugadores más de 35. Es que
1: hoy en España, no sé si en el resto de países donde nos escuchen, se celebra el Día de los Abuelos. Y hemos querido celebrarlo, es un poco cruel, hablando de los jugadores que tienen más de 35 años, como también tiene el tercer central, que es Thiago Silva, jugó en el Milán, en su bueno inicio cuando salió de Brasil llegó a Italia en 2009 y fichó por el Paris Saint Germain en 2012 hasta el día de hoy yo personalmente es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia del fútbol Samuel no sigue sí, sí. no pues
2: a ver en su momento sonó mucho son incluso para el Madrid de los años en los que mmm, llegó Florentino recién otra vez a la presidencia pero bueno sí es verdad que está bastante sobrevalorado también desde mi punto de vista eh, volvió a jugar el, hace dos o tres días en la, en la final de la Copa de Francia, en la que la ganó el PSG, pero se lesionó el 23 de febrero y desde entonces no ha vuelto a jugar hasta el pasado, nada, hace dos o tres días en la Copa de, de Francia.
1: Vamos a pasar al centro del campo, Miguel Ángel, con un jugador que sé
2: que te gusta a ti.
1: Es de Asturias y se llama Santiago Cazorla González, uno de los mitos del fútbol español y probablemente de los
0: más infravalorados. Hombre, sobre todo, quiero decirte que ha habido mucha gente que me ha preguntado que si es primo mío. Santi Cazorla no es mi primo ni familiar, pero bueno, no hubiese estado mal. La verdad que, que es un jugador que sí, que sobre todo eh, aquella selección, la selección de los bajitos, la selección española, Santi Cazorla fue uno de ellos. Desgraciadamente él tuvo aquella lesión que le privó de estar en el Mundial del 2010, pero sobre todo ha sido uno de esos jugadores con mucho desparpajo, capaz de echarse un equipo a la espalda, y un ejemplo de superación, no hay que olvidar que tras esa lesión que tuvo en el Arsenal, estuvo prácticamente creo que dos años fuera del fútbol y ha regresado y no es nada fácil. Primero regresar al fútbol, que ya fue una hazaña, y sobre todo eh, haberlo hecho de la forma en la que lo ha hecho. en El Villarreal es uno de esos jugadores eléctricos capaz de, de sorprenderte en, aquel en cualquier momento. No es, no es digamos el, el que va a acaparar todos los titulares, pero siempre está ahí, fundamental para el esquema de, de cualquier equipo.
1: Pues el primo de Miguel Ángel está en lo cierto, porque es que en la temporada
0: 2016-2017
1: jugó muy poquitos partidos, apenas 8, y en la siguiente, en 2017-2018, fue la lesión grande que tuvo y no jugó apenas nada. Ya cuando llegó a España, llegó a Villarreal, ya llegó con, bueno, pues siendo jugador y disputó casi toda la temporada, a excepción de bueno, algunos partidos que se perdían por lesión, y ahora se va a Qatar a jugar con el Alzada entrenado por Xavi Hernández, el Xavi que dio objetivo hace pocos días por la COVID-19, al que le mandamos un abrazo, que seguro que nos está escuchando. Vamos a pasar al otro sí. centrocampista, Samuel eh, Andrés Iniesta Luján. Es cierto que ya no está en su top del fútbol, pero yo creo que es uno de los jugadores más queridos por cualquier español.
2: Por supuestísimo, la verdad que pocas cosas hay más que decir de Andrés Iniesta... Ahora, bueno, pues por otros lares allí en, el, en Japón, en el Vizel Kobe, él ha, ha reiterado muchas veces que está feliz, que es una liga que al principio pues, se fue adaptando poco a poco, pero que está muy feliz con el nivel competitivo que hay allí en, en Japón. Pero la verdad que eh, poco podemos decir, Andrés Iniesta, eh, leyenda del Barça, siempre estará ahí en, entre los más destacados del fútbol español, por supuesto. Uh -huh. El
1: Vizel Kobe, además me gustaría decir que llega en Iniesta o Kobe y cambia el estilo de jugar que tiene el equipo, porque ahora juegan en torno... Andrés en un fútbol más de toque, algo que en Japón es raro. Eh, de hecho, no le está cojando muy bien el resultado, pero oye, ya ha llegado Iniesta a Japón para imponer su estilo de juego, de su trayectoria por el Barça. Por nada ah, llega en 2002, se retira en 2018, habiéndolo ganado absolutamente todo y también se retira de, de la selección habiendo ganado, o sea, habiendo ganado todo. Vamos a pasar al otro centrocampista. Hemos dicho que vamos a jugar un 3-4-3, por así decirlo, con eh, pues podríamos poner Iniesta en el medio, con Cazorla y a una banda vamos a poner a Frank Ribery, 37 años y parece que está viviendo su segunda juventud en la Fiore, eh, ha estado pues, muchísimos años en el Bayern de Múnich y ahora se ha cambiado a la Liga Italiana para jugar con la Fiorentina Miguel Ángel yo creo que Riveri es un jugador de esos también que ha marcado historia del fútbol
0: Sí, el incombustible Fran Riveri, eh, un jugador que siempre eh, estuvo durante muchos años además en la órbita del Real Madrid, pero que por algunas cuestiones o por otras nunca se llegó a realizar ese fichaje. Por supuesto, líder de, de un Bayern de Múnich que fue absolutamente invencible, sobre todo en, en una de las etapas de es en aquel triplete que conquistó en 2013. Y es un jugador que yo ya, sinceramente, daba por acabado. Pues, su, en los últimos años ya su versión no era, no era ni mucho menos la que, a la que nos tenía acostumbrados, y sí que es cierto que a lo mejor necesitaba esto, un cambio de aires con el que alejarse un poco de la presión porque la Fiorentina es cierto que no tiene esa necesidad, ese ritmo eléctrico que hay que tener en el Bayern ni esa presión de tener que ganar cada año. Y la Fiorentina pues está disfrutando, no tiene que eh, realizar demasiados esfuerzos sobrehumanos como es en el Bayern que es un equipo muy físico y es cierto que se le ve que está disfrutando y asumir otro proyecto, otros, otros retos, pues le está motivando ya a seguir jugando a un máximo nivel que hacía tiempo que no veíamos.
1: Además de destacar la inteligencia de Riverí. ¿eh? sabe que con el, el paso de los años pues, su juego pierde y ahora juega un poquito más en el centro, más adelantado en esa Fiore, eh, que juega con tres centrales, dos eh, los carrileros y dos puntas, y Ribery, pues pasa a jugar esa función de segundo punta, eh, que hace que tenga menos movimientos por banda y a él también como futbolista le beneficia, pues sin lugar a dudas un grande de, del fútbol internacional como lo es también, no sé si es internacional, pero nacional, seguro, en la ciudad del puerto de Santa María Samuel, 39 tacos a la espalda, recién cumpliditos,
2: Joaquín Sánchez. Por supuesto que sí, el Joaquín la verdad que siempre va a estar ahí presente en el fútbol español, sí es verdad que ya hay que reconocer y dentro del club saben que Joaquín no está ya para todos los partidos a 90 minutos, sigue teniendo buenos números esta temporada, 8 goles en 34 partidos de, de liga, pero quizás... Es de las temporadas que menos ha jugado después de volver al Betis. Los dos uh -huh. años pasados jugó más partidos, pero bueno, ya yo creo que el equipo bético es consciente de que Joaquín eh, seguirá siendo líder, pero ya quizás no está para jugar todos los partidos los 90 minutos como nos tenía acostumbrado los años pasados. Uh -huh, pero es que más que menos,
1: tú bien lo dices, es que ha jugado 34 de 38 partidos al menos un minuto. Es que es una borrada con eso, con 39 años que ha cumplido hace unos días Joaquín yo creo que por lo menos una temporada más sí que le la aguanta las piernas para jugar en la Liga Española. Es cierto que es su nivel van en declive, como bien dices, si ya no juega tanto, pero está a un nivel altísimo. Vamos a pasar a la delantera, en punto delantero centro, me guardo las bandas para el final. En la punta delantero centro hemos puesto a uno que nació en Malmo, es sueco, tiene 38 años juega en Milán es estrafalario y se llama Zlatan Ibrahimovic. Miguel Ángel ahora, pues bueno, está en el Milán recuperando a un Milán que hacía tiempo que no se veía ese
0: nivel de juego. Es una experiencia en Los Ángeles enriquecedora también. Sí, trayendo aire fresco a Milán que estaba desahuciado durante las últimas temporadas. Ya fue responsable de, del esplendor del Inter con el que ganó una liga y, por supuesto, luego que después fue al Barça. Si bien no fue como se esperaba, pero también nos dejó grandes actuaciones. Sobre todo es un jugador que decíamos de, decía yo de River combustible, pues este es más todavía. Yo creo que este hombre va a seguir jugando hasta los 60 años. Eh, y además es que se le ve con la misma... Tiene esa convicción, esa seguridad de que además eh, él cree que es el mejor jugador del mundo. Y eso yo creo que esa intimidación también la ha usado también para, para seguir eh, ese orgullo, para seguir jugando al máximo nivel ahora que tiene ya casi 40 años o estará rozándolo. Eh, sobre todo es un jugador que que más que, sobre todo por lo del campo, que, por lo que hace en el campo, que por supuesto tiene una calidad exquisita, es sobre todo ese, ese porte que tiene, esa intimidación, cuando, que yo creo que cualquier central que le ve eh, ya está asustado porque sabe que le va a hacer algo. Es un jugador que eh, ojalá haya más Slatan y Brahimovic en el futuro parecidos porque eh, como él será irrepetible.
1: Pues en octubre cumple 39 añitos aquí el, el figura. Y es que en Milán se, se ha hecho un equipo equipo como bien dices, eh, Ibrahimovic, Chalano Reyvich, Viglia, que sí, eh, Donnarumma en portería para pelear por Europa League y quién sabe si la temporada que viene y mantiene el proyecto, eh, pues eso, pelear por puestos de, de Champions. Vamos a pasar a Holanda, un jugador que es muy especial, a mí me hace mucha ilusión porque es uno de mis, de mis ídolos de de infancia, madre mía, que dijo, me siento, es Arjen Robben, el holandés, que ha vuelto al Groningen, me parece precioso, al club en el que inició su carrera como futbolista allá por el año 2000. Eh, Samuel, Arjen Robben, un futbolista que parecía, este sí que estaba desahuciado ya, en la 2018-2019, pues,
2: se retiró del Bayern, pero es que ha vuelto al, al Groningen la temporada que viene, volverá. Sí, por supuesto, una leyenda. Yo creo que a Arjen Robben le sigue quedando algo de magia en las botas, vuelve al Groningen, equipo en el que estuvo en el año eh, 2000-2001 y en el 2000-2002 eh, pasó luego al PSV, Chelsea, dos años en el Madrid y eh, hasta que se retiró pues estuvo en el, en el Bayern de Múnich uh -huh. formando una dupla mortal con uh, al otro costado con uh, Fran Riveri, pero yo creo que a Arjen Robben aún le queda un poquito de magia en las botas y, y dar un poquito más clave así. ¿no? Veremos si sigue haciendo la jugadita esa,
1: ¿eh? de meterse para adentro. La, y mítica, barra, la Al palo largo de alguien, Robben, que es un poco eh, de esas típicas jugadas que los defensas, pese a conocerla, por ejemplo, la de, la de Jordi y que pese a conocerla, no pueden pararla, pues yo creo que la de Robben es algo parecido. Pues con alguien, Saltan Ibrahimovic en el delantero centro y alguien Robben en la banda derecha, eh, quiero dejar la banda izquierda para un futbolista que ahora, sorprendentemente, está jugando desde la banda izquierda, pero puede jugar incluso de mediocampista defensivo, si él se lo propone. Es de Funchal, yo creo que mi Ángel sabe de quién estoy hablando. Tiene 35 sí, añitos, se apellida a Dos Santos, a Beiro, y se llama Cristiano Ronaldo.
0: Sí, me suena, me suena ese chaval. Que decíamos, hasta los 60, él todavía le quedan seis años de fútbol, hasta los 41, que no para de, de repetirlo. Es el secreto de él, eh, saber reinventarse cada año. Eh, ya no tiene, quizás, eh, la explosión física, ese sprint que tenía antes, pues ahora lo que hay que hacer es recorrer menos metros y jugar un poco más de delantero-centro, que es lo que hizo sobre todo en sus últimos años en el Madrid. Es esa capacidad de, de superarse cada día, de la ambición. De, los adjetivos de hacia Cristiano, tanto, como a, tanto a él como los de Messi, están agotados. Sí. Tampoco vamos a exagerar mucho más, pero en su currículum está ahí, capaz de liderar cualquier equipo, le gusta jugar con la presión, le gusta, le gusta asumir nuevos retos y si bien este no, yo creo que no es tan feliz como lo están haciendo en el Madrid pero va a sumar a su palmarés ganar en Italia, que ya lo ha hecho, al igual que lo hizo en España, en Portugal, en Inglaterra uh -huh. es un jugador que no, tiene, que no tiene límites y que todavía, si sigue trabajando así, le van a quedar todavía bastantes años de fútbol
1: Pues al, al día del, del abuelo le quedan 50 minutos y a la lluvia le quedan media horita para proclamarse campeona de Italia, que si no lo hace ahora pues, en jornadas venideras, que es que lo tiene, lo tiene ya hecho Así que me gusta sobre todo, me sorprende el Cristiano Ronaldo, que pese a jugar delantero centro ahora en Italia, que como que se escola un poco a la izquierda como Pablo Dybala, como falso nudo, por así decirlo, y la izquierda rompe hacia adentro eh, para llevarle algunos números que es que, es que es que le parece es, de locos. Puede esa... llevarle la bota de oro a Cristiano Ronaldo con su edad, con 35 años. Es una
0: locura. Eso es. Esa táctica que tú hablas eh, se la, la aprendió con José Mourinho, porque ante la necesidad de que el Real Madrid no tenía un delantero centro goleador esa capacidad de reinventarse un jugador que arranca desde la banda y se marcha al centro a rematar porque era el jugador con más capacidad goleadora del equipo, eh, ya no es el del United que hacía tantas bicicletas que estaba no, más obsesionado no. también, por supuesto en más reducirse reducir más eh, dotes artísticos más que, más que goleadores mm -hmm. y técnicos puros, que es lo que ha cambiado sobre todo desde que llegó al Madrid.
1: Pues ojo que la bota de oro está interesante porque Immobile hoy también ha marcado gol y ojo porque se pone muy, muy interesante para las jornadas que quedan de la, de la serie, que van a ser Dos. Así que si os parece, vamos a repasar la alineación que se ha quedado y ahora os, hago, os pido una valoración final de este equipo. Eh, Gianluigi Buffon en portería, defensa de tres ahí con Dani haber reconvertido, Giorgio es Thiago Silva, eh, cuatro en el centro del campo, Cazorla Iniesta, una banda Riverí, otra Joaquín y en la delantera, delantero centro para Ibrahimovic, la, la, extremo derecho para Allen Roben y extremo izquierdo para Cristiano Ronaldo. Samuel, ¿tú hasta dónde piensas que este equipo llegaría a
2: ¿A Champions? <risa> ¿Qué conseguiría Hombre, la verdad, en Champions? Pues la verdad, ganarla no sé porque es un poquito aventurarse, pero mucha, mucha, mucha guerradaría, pero yo creo que a la final perfectamente se puede plantar porque está completamente plagado de, de leyendas uh, y de pura artillería, sí. De jugadores top, Miguel Ángel, ¿tú lo ves ahí jugando
1: en la final o igual un poquito menos?
0: Eh, no, yo lo veo ganando la, la Champions, <risa> sobre todo porque es un equipo es un equipo que mezcla calidad con humildad, con ego, es un equipo que combina todos los factores que pueden rodear un equipo que le pueden hacer clave. Esos jugadores que con esa capacidad de echarse el equipo a la espalda, esos que a lo mejor no son tan exagerados, pero que se centran sobre todo en, en la calidad futbolística, gente que lidera un vestuario, yo creo que juntan todas las claves, veteranía, eh, bueno, sobre todo veteranía, claro, por eso si estamos teranía, haciendo este. Es si no sí, eh, mezcla muchas cosas que hacen que pueden hacer a un equipo experto en la lucha de guerrillas Y en situaciones bastante complicadas que le pueden hacer salir adelante
1: Es pues que además cuando pre preparamos este podcast nos daba hasta banquillo Claudio Bravo y Jandanovich dos porterazos que no vamos sí. a hablar más porque se nos, se nos escapa el podcast Borja Valero, Coagliarella, Fernandinho, Modric, Borja Valero, que vale, Modric que está a punto de cumplir 35 Jorge Molina, eh, son jugadores top que les quedan unos añitos todavía en el fútbol. Así que despido hasta aquí este podcast. Samuel Miguel Ángel, no sé si me he dejado algo, eh, yo creo que ha estado guay, interesante, y sobre todo muy curioso esos jugadores de más de 35 años. Por supuesto este que sean es. jugadores bueno. que tendremos que recordar toda la vida. <risa> pues efectivamente, y bueno, el año que viene, pues los que están en 34, que pasan en 35, los metemos en un nuevo podcast. Así que, hasta aquí este episodio de hoy en El Futbolín. Síganos en redes sociales, arroba, barra, baja, El Fútbolín tanto en Twitter como en Instagram y en YouTube, nuestro canal de El Fútbolín para no perderse ninguna novedad. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Un abrazo.